podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till ny episode av Lordens Garage. Det är er jul, er lite förkört. Eh, vi har med oss Jonas Backlund i studio. Hej igen Jonas. Hej sån, lite förkört och lite förkört över som det ska vara när första är någon dagar ferie. Ja, ja, det är er säkert det. Och en Jonas, vi har jo en tendens till att prata om Formel 1 och då ska vi göra idag och vi ska nämligen Vi ska inte uppsummera Formel 1 året 2022. Vi ska mer ta en ranking, kåring av de 20 körarna som körde Formel 1 från 20 till 1 och så ser vi hur vi ändå uppnår med vi er ganska eniga eller om det blir allt annat enighet. Ja, det blir ju kanske lite på något som uppsummering men samtidigt inte. Så det blir spännande så att se hur oeniga eller eniga vi är. Er. Ja. Så för vi startar Formel 1-säsongen 2022. Kan du syns sån generellt inne intryck? Ehm, um, jag syns ju egentligen att uh, bilarna uh, som kom med det regelverket som kom fungerade uh, ganska så bra och ganska ofta. Uh, man såg uh, tätare racing och så är er det ju sånt som väst man har hört kanske huskar inte till de episoderna vi har haft om Formel 1 men uh, det var väl lite som att samma att uh, någon team kämpar till att sticka av allredig i och med att ett helt nytt regelverk så någon som kämpar träff någon som kämpar bom och det visste sig med med Red Bull att de stackar av ganska grejt. så det er kanske inte den säsongen med de flesta höjdpunkterna när du tänker tillbaka till liksom här vad slöp var som egentligen var bra. Men jämnt över i alla fall mycket spännande löp så om det kanske inte varit så spännande om titeln då. Nej, vi hade ju för säsongen startade så pratade vi ju mycket om det här med porpoising som ju var en sån där förfärlig grej som teamen vart plaga med under testing och som det ju visst vart en stor plaga för många team i första halvdelen av säsongen speciellt ett visst team med stjärna i logon. Så pass att vi kan väl säga si, där är säsongen i vart fall på många mått ödelagt av det och de själva de kommer ju starkare tillbaka som ju självklart timme resurserna till Mercedes här så vart det ju aldrig någon sån de fick ju en seger då det skulle sägas men någon sån jättetrussel för Red Bull vart det väl aldrig nej och så var det ju det med att de gick för ett helt annat koncept än alla andra som kanske tar lite längre tid att utveckla och det är er ju lite sån hinting som tyder på att det kanske konceptet är er mer ut glerbart, hvis det går inn å si det enn mange andre konseptene og sånn så blir det veldig spennende å se hvordan de ligger an til herre sesongen og, og til neste sesong da. Ja, har all grunn til å tro at de kommer sterkt tilbake <laughs> Det kan jeg fort i Før vi starter så er det jo to førere som jo så vidt fikk være innom formelen i år som vi ikke tar med på vår liste og det er jo Nick de Vries som jo fikk hoppe inn og gjorde ett löp i Monza och Nico Hulkenberg som fick göra två löp i starten av säsongen. Av de två så syns ju suveränt Mr. De Vries var den mest imponerande. Ja. Han kom ju till en helt ny bil. Han var väl en Aston Martin reserveförare för telefon kom och Mercedes. Och Mercedes ja. <laughs> Och mot plötsligt bara ok Williams hej du ska köra bin bara hade väl bara en timme på som trent att bara justera sig in och bara oj shit ja och så klart nu kom in i Q2 och tratt en plats på griden och Musan Latifi och så meget imponerande måste jag säga si. och inte minst han fick en poäng till slut klart ja. nummer ni absolut nej chappa prestation väldigt spännande och så är er lite sån han sa om hur sliten han var att er Monza så blev väldigt spännande att se hur hårtränning han mot att ligga i föran en hel säsong nu för Monza och jag tror att den banan som tar mest på det är er ut så svinga att det är er mycket rätt fram och sånt så att du är er helt färdig mot att hjälpa och komma ut av bilen när du kör på Monza jag hoppas att han ligger hårtränning till säsongen som kan ja det är tycker jag är något problem altså det är er stort sett nackemuskler där 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 går på och sånt så ja jag tror han fixar fint att Mr Nick och han har fått plats till nästa år väl förtjänt efter det här insatsen på ja. Alfa Tauri det man kan se si. 
Ja, lite mer överraskande kanske Nico Hulkenberg. Han hoppar ju in två lopp. Han har ju varit sån av och på de sista åren. Han har ju inte kört fullt i sidan. Han förlorade formlen i 2019, fick väl två lopp i 2020 som jag noterat här. Och så var den då uppringt igen för att komma och köra istället för en coronasyk Sebastian Vettel. Jobben grejt, utkvalificerat och en Lance Stroll i det första löpet i vart fall. men så ja. Var Hulkenback vet du? Det var ganska så Hulkenbergs det han har drivit på med de senaste åren det er liksom ja det er mätt på tre det, det Klar det är er grejt men det är er inte någon höjdare. Det är er akkurat det Hulkenberg driver med, inte det? Jag vill lite överraskad över att han har fått plats på Haas nästa år. Eh, både ja nej, lite överraskad med tanke på liksom aller och att man kan väl se att han egentligen er en en färdig man i Formel 1. Och så samtidigt kan ellers med tanke på lön, eh, med tanke på erfaring Det er kanskje ikke så mange andre å putte i den bilen. 35 år gammel. Eh, for øvrig, ja. Eh, ja, vi kan... Jeg kan ikke si så mye, for da ødelegger jeg litt uh, spoiler litt her. No. Så vi starter med nummer 20. Oi. Du, eller du først? Nej, det går an å ta han samtidig, regner med, for jeg blir ganske overrasket hvis du ikke har samme person der. Jeg tror ikke vi har. Så du kan kjøre. Oi. Vær så god. Nei, for jeg har jo... Sa- vill jag säga för självfullt Niklas Latifi en jobb på 20 plats eh det är er inte så mycket att säga si, egentligen han driver med någon annan sport än alla andra bak där och ja hänger efter har inte chans på tempo eh blandar sig in i tätkamper eh, blå flagg självfullt inte ellers och eh, spinner runt och nej den eh, jag syns det var grejt att han är er ute av cirkusen för han har så sikke nå det gjør. Det har blitt en parodi om han har fått fortsette å spørre meg. Ja, jeg synes jo han var veldig dårlig. Eh, men har han ikke på siste plass? Nej, det er jo overraskende. <laughs> siste plassen for mig, det må bli Mick Schumacher. Han hadde to monster-crash i Saudi-Arabia og Monaco. Totalt meningsløs tredje crash i Japan. Alt det her koster jo ti med millioner. Eh, det ødelet jo for så vidt hans karriere, og han visste jo at han hadde siste året av kontrakten, og så fikk han en gammel hund, Kevin Magnussen, tilbake i teamet. Det skulle være lett match for en ung og fremadstormende fører som Mick Schumacher. I stedet så var han jo de første løpene fullstendig gruset av gammeldansken. Og det er såpass ille, jeg ser kvalifiseringen enda til slut med 6-16 favør Magnussen. Men du där är er så dålig när du är er 23 år och du må ha kontrakt för att fortsätta och du har ett av de fetaste sponsornamnen som finns. Alltså det är er så illa att bli vraka på ett team som Haas när du är er ung och har Schumacher-namn och allt. Till fördel för en gammal reserveförare som Hulkenberg. Då då tänker jag då är er det så illa att då är er det det är er helt förfärligt. Så det blir sista plats för mig. Ja, jeg det går ju an och tänka sig till att kanske Ferrari inte har lika mycket inflytelse på Haas som de brukt då för det är er ju en del av grunden till att Schumacher har haft den platsen. Um, så det är er kanske inte nödvändigtvis kun det att han kört dåligt som gör att han är er ute av Haas eller kan ha några Ferrari inverkningar där. Uh, men jag kan ju hoppa över på 19:e plats Schumacher för um, Nei, du, du sier jo selvfølgelig mye rett vraken med biler har kostet et Haas-team med dårlig budsjett masse, masse penger i løpet av en hel sesong. Tapet kvalifiseringsstudent, som du sier, hadde faktisk, sånn midt i sesongen der, hadde en ganske grei periode. Kjørte inn til en flott P6 i Østerrike, for eksempel, og hadde vel en åttende plass i løpet før. Men ja, det, det, det koster for mye uh, for lite talent, for lite framgång. så alt i alt så, så havner nok han på min 19. plass da uh, men han, han drev fortsatt med samme sport <laughs> det er derfor så får han et takk opp for meg kan vi si som en del andre sånn berømte man flyter litt 
på Farnset navn som så många ja. andra har gjort upp en historien. Ja, det blir ju lite på på samma måte som att någon flyter ju lite på nationaliteten nämmer så. så på något sätt man det är er ju kun det men det det har nog hjälpt det ordentligt gott med med det namnet självklart. Ja. Och då kan du säga si, min 19 plats är er så överraskande då kanske Nicolas Latifi var ju som du säger väldigt dålig där inre man ju själv han var ju brutalt är det my worst year in what was a crucial year. Han med chans kan det ju sägas har varit gruset 220 i kvalificeringsduellen och det var kanske mest flaut när han nickte vris kom in och var en gång utkvalificerad. Men Han ska få min 19 plats för det han klart faktiskt och ta Q3 på Silverstone och tog poäng i Japan. Bägge var sån wow. Så där är er, er lite glimt där. Han är er inte du säger han han driver inte samma sporten. Det är er helt ut att köra en inte. Ja. 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 Det Men vi var i hvert fall enige om de to nederste ja. Så nu skal vi se 18. plass, Jonas ja. eh, Daniel Ricardo eh, Strengt, men sant Den fallende helten som skulle gjenopplives Etter en begredelig 2021-sesong eh, Det gjorde han ikke Det ble enda verre eh, Norris kommer Og er ofte best over rest eh, Mens Ricardo Helt ut kjemper om å ta poeng For det laget Vi såg ju konstruktörduellen McLaren Alpine det var ju to mot en. så han sitter i den potentiellt fjärde bästa bilen och kämpar på 13, 15 och 17 platser. Det är er något som kan ske nu och då men när det är er liksom genomsnittet så så blir det inte bra. Tappar kvalificeringsduellen 22 mot Norris och ja Det er liksom åtte ganger har han poäng med en femteplass i Singapore som, som beste. Men åtte poengrunder med potentiellt den fjerde beste bilen. Det er noe som ikke har stemt her, og det er vel en av flere grunner som gör at han ikke er på griden til neste år. Um, han kommer jo så langt ned rett og slett, fordi at, som mange andre som mener at han er jo en veldig god sjåfør, Det har klaffet dårlig i McLaren, og så ble det liksom enda hver enn det grusomme 2021-året. Så nej han, han, han får rettende plassen, faktisk. Ja, du synes ikke det var strengt i hele tatt, for det har faktisk også Daniel Ricciardo på 18. plass. Mm. Det er jo synd å registrere, som du sier alltid ihop, det her, hvor, hvor dårlig det har gått. For det skal sies, det her var en fører som autosport i sin tid, som kanskje har det mest sånn kan vi skal si, prestigefylte ja. politelige kåringer. To ganger var han verdens beste rettsfører i deres mm. årlige kåring. Den kåringen verket jævlig langt under akkurat nu for ja, å si det sånn. Definitivt. Går liksom fra Red Bull, der den, han utfordrer den som er liksom to ganger verdensmester de siste årene for å kunne få ta verdenstitelen selv, og så han bare kjørt det helt i grøfta. Så. Ja, men han var jo lurt da han forlod Red Bull Jeg tror ikke tenk på hvor grus han hadde vært av Førstappen i samme bin Det, det har vært så stygt at uh, Det har jeg ikke tenkt på Nej, det er synd, jeg vet ikke hva som skjedde man. Vi har jo sett sånn før i Formel 1-historien At før bare Sovnet helt bort Det er jo som regel på motivation, alder Noe sånt mm. Klokke helt å se at det der Det er Nei. bare et eller annet som så gammel, og det er skitt som at motivasjonen er helt bort til. Nei. Og igjen, han har jo ikke bare lysglimt. Han hadde jo Monsa i fjor, for eksempel. Ja, i 2021. Ja, ja, ja. ja. Det er liksom, han slår jo til noen gang, men det, det er litt sånn helt uforklarig, og det er rart liksom, for jeg har ikke sett på Norris som liksom en sånn klar førstefører, at bilen er satt opp etter han, og han bare gir blanke i Ricardo her. Sånn som du kan ha sett i, I Red Bull, for eksempel. Så det er liksom, Nej, helt mystisk det är grejen där alltså. Ja, det är er det. Då är er vi inne på den. Då kör vi på 17 här. Ja. Eh, där har satt nu kommer vi på en sån en liten bolicke på 3 4 kall som kunde ha egentligen Ja, det var skulle nog. Enig, enig. Ehm, jag inte upp med Sunoda på 17. Eh, den förra gick jag klar helt att förstå mig tå för eh, Jeg husker bare liksom på testingen av første sesongen Jeg husker bare, oi da, kjapp 
Og han her var spennende. Så hadde han litt sånn uh, uhell og spinnet litt, men hallo, han gjorde ikke det. Og så liksom sovna han den sesongen bare helt, og så ble det liksom ingenting. Så han, han har definitivt et tempo der, men får det ikke frem helt da. Har gode kvalificeringar her og der også, men liksom havner tilbake eller spinner eller seks DNF-er tilsammen 12 poeng i løpet av en sesong det er egentlig ikke bra nok så til den kommende sesongen nu så trenger han nok en, en god gjennomført sesong for å ikke bli spist opp av det Red Bull-systemet mm. Ja Enig med det, og enig i det du sier også nu er det sånn vanskelig De tre nederste var ganske grei ja. men nu kommer vi inn litt sånn litt mølgjemme før da mange kunne bytte plass Jeg har på søtte plass Lance Stroll mm. som körte Aston Martin. Jag ska säga si, så han kan vara en rask förare och kvalificeringen hans mot Fettel det är er ju så illa 814. Mm. Og, men han var ju utkvalificerad av Hulkenberg första löpet det var ju flaut vill jag säga. Si. och nej jag syns inte han levererat så mycket men det er klart han har ju löpt där han visar lite speciellt där er vanlig kännetecknar han så han kan vara ganska rask på de första rundorna och faktiskt mm. klara att ta någon position och där det är er nog där. Ja det är er nog där men ska sägas att Fettel hade ju inte några problem och dominera och jag törs inte tänka på hur stekt det kan bli nästa år med Alonso där. Eh, men vet du hva? Jeg tror faktisk nej, jeg kan ta mer om det på Alonso for å si det sånn Men eh, Stroll, du har et talent Men eh, verdensmester blir du aldri Og så skal jeg si Kan han liksom dørtig fører Han ja. har av og til en sånn tendens Til litt sånn stygge ting Som ikke er helt bra Men det har kanskje kommet litt det siste par sesongene eller? Ja, ja. kanskje jeg... vittne om desperation. Ja, um, for jeg kan jo avsløre Min 16. plass med Stroll <laughs> Ja uh, for det er jo en fører som i utgangspunktet er liksom vanskelig å like med pappa sine penger og, og litt sånn ukarismatisk holdning til det meste og så når han driver og kjører motstander av banen og forsvarer sig som en gærning for Alonso til å fly bort på USA der ja han drømmer seg en sjetteplass i Singapore åttendeplass i Abu Dhabi men utöver det så var er det liksom lite sån ufin köring och ukarismatisk hållning som är sitt igen med för stroll hela säsongen och jag har kanske sitter lite mer uttryckt visst inte har haft pappa stroll som inte teamchef en gång men ägare av av teamet så nej det är er nog där det har ni visst han har ju till och med varit på pallen för för Williams i Baku var väl men allt i allt så nej 16 plats för minne Ja. Och då kan jag också säga si på 16 plats så har jag då Yuki Tsunoda är er ju väldigt enig i allt du sa. Han har ju ett visst talang där det är er inte något tvivel om men han har en tendens både att överlägga sina egna löp och så har någon så mycket Uflaks. Men skal ses, selv om han har slått 9-13 i kvaliken av sin lagkamerat Gasly, så var han gjennomsnitt mindre enn 0,2 sekund bak Gasly. Mm. Det synes jeg faktisk er respektabelt nok i din andre sesong. Definitivt. Ja, så, jeg tenker på at Gasly har jo hatt en veldig fin utvikling egentlig siden han dro fra Red Bull. Så, så sånn sett så er det ut så verst. Men nei, det er jo det ja, må få sett sammen en sesong da. Sett sammen, sett sammen et helt løp nesten. Og, og ja, ja. Øppe, liksom gjennomsnittsnivået litt. Ja. Nei, jeg er enig. Altså, gjør den jo av og til noe, så det er tullball. Det er en fjott krasj i Canada som jo fikk folk til å lure på. Da gikk det jo rykter om at den til og med kunne bli erstattet før sesongen var over. Så. Men i hvert fall, han fortjener en, en til sesong, så får vi se. Ja. Og, men fortsätter sånt så kanske inte mer mer än det. Nej, som jag nämnde. Det är salt. 15:e plats. 15:e. Vi har er fortsatt inne i en bolk på en 4-5 kall här, men där har sett Guan Yu Show eller so show show är vad man kallar det. Ehm, han hällde ju egentligen ett grejt och stabilt tempo. Ehm, det är er lite liksom fel och och såna ting, men det Grej och stabila tempo är er kanske ett nivå för lavt. 
för mens Bottas liksom fighter med mittfältet och tidvis är upp i rätt bak om inte rätt bak så är er han best of the rest då. Så ligger liksom Joe och dippe liksom på 11:e 14:e plats och till sjunde och sist så handlar det om att få poäng och 11:e till 14:e plats det ger inte mycket poäng. tre gånger hamnar han på poängplats. Det är er väl grejt att han får en en säsong till lite sånt som Sunoda att en säsong till. Ja, det är er väl kanske berättiga men då må man må man upp lite och speciellt med Seidel på väg i Sauber, Audi på väg i Sauber så är er det väl kanske inte show först och främst den jag tänker och sats på med mindre han vinner verkligen och och visar fram så mycket press på han kommande säsong. Ja. Nej, jag nej, det allt att du säger där och har man man vurdert och satt på 15 nej men Til slut så ender opp han Pierre Gasly, den andre føreren fra Alfa Tauri. Han gjorde jo en fantastisk sesong i 2021, da var han klar topp 10 for min del. Men så var ikke bilen like bra i år. Og dermed så var det tydelig at han Gasly ikke var så fornøyd. Vi hørte jo frustration hans ofte på teamradion, og han var ofte sur i mediaintervju og i garasjen rundt omkring. Så det var tydligt att han slet lite med bilen och få det till och vi så ju vi att han Sunoda kröp ju närmare han på tiden på än han hade varit året för. Så jag hoppas att Gasly kanske kan nästa år klara att få till ett bättre 2023 på Alpine sammen med mm. Ocon men jag är inte säker att Gasly har er lite sån upp och ner fyra alltså. Ja. Um, jeg er jo enig i alt du sier Jeg har jo Gasly på min 14. Så um, Det som gjør at jeg har satt den over show Det er at han har et par Høydepunkter med P5 i Baku Og han har P8 på Monza uh, Men utover det er ganske begredelig Sesong og som du sier Det var litt sånn suttrått uh, Det var egentlig sånn som uh, for Han er en fører som har vokst på mig Det siste par sesonger Helt siden han gikk fra Red Bull egentlig Så har han liksom bare vokst på mig og, og jeg har følt at han har blitt en mer karismatisk och god chaufför. men den säsongen här syns jag han har gått tillbaka lite mer till den Gasly sånn som har varit känd med den först i Toro Rosso och så i Red Bull. och det er som du ser det var inte en samma överraskningsmoment och den grejen bilen som han hade i fjol då med lite motgång så var det plötsligt här så Det blir spännande att se uh, i Alpin en bättre bil, uh, en bättre förare mot sig. Uh, ja, det blir en uh, svårt spännande uh, 2023-säsong för Gasly för att se om man kommer upp på hästen igen eller om att det där blir en att han börjar och krypa lite och slita lite. Mm. Ja. Fjorte plass, ikke så overraskende, Choi Ganyu fra Alfa Romeo. Det er ikke så mye å si at du sa. Han ble jo 8-14 kvalifisering versus en såpass rutinert teamkompis som Bottas. Det er greit nok, tenker jeg. Ja, og i hvert fall med tanke på at Bottas er jo kjent for å være god over en runde. Ja, han er da. Det er, det er ikke krise. Nej, det er absolut ikke krise. Så nej da, han fortjener å kom tillbaka en år och syns jag ha en liten tuffing i den storsmällen som man fick i England ja. Grand Prix det var någon suttring av den grunden så ja ja för tiden ett år till absolut 13 där nu kommer det liksom en en ny liten bolk i alla fall men jag ändte upp med Sebastian Vettel och det är er först och främst på grund av en begredlig start hur han underpresterade i, I en, en Ja, helt ok, Aston Martin i hvert fall. Eh, men det var en helt ny fettel så fort han annonserte at han skulle slutte. Da var det som om han liksom, når press gikk av skuldrene hans, så liksom hvor eh, appreciated, hva er det på norsk? <laughs> liksom, hvor, verdsatt. Ja, ja hvor verdsatt han var blant gridden og blant eh, fansen. Så plutselig kom det poeng og klinket til med P6 på favorittbanen sin Suzuka, åttende plass på både forrige og på følgende løpsalg så den siste delen av sesongen blev egentlig en ganske verdig avslutning for en flott fører og det som etter hvert har blitt en veldig fin person å spørre med 
Så nej, han får får 13 platsen för minnel. Ja, här och Sebastian Fettel på 13 plats och det är er sant som du säger allt det där. Han gjorde ju ganska lätt grusan stroll ganska lätt. Nej, det grusar grusat. Det var ju inte värre än 13 och 7 i kvalificering. Och ska säga si samma dålig start han Fettel kanske hjälpte ju inte men han måste ju stå över på grund av covid två första löpan. Jag vet inte hur mycket det hade att säga. Si. Men han var då rök ut av Q1 10 gånger. Ja, det 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 er svagt men som du säger när han kunde gjort comeback her, så var det långt piggar fett eller värska som var fri för bekymringar och han race hårt och fina förbikörningar och det var no quarters given det var vintage vettel såg lite av den här nådelösa stilen han såg kan du säga si, som han ja. hade Red Bull dagarna så han lignade plötsligt lite på sig själv igen ja det så var nej bara skulle njuta sista löpan och då en som bäst Ja, hvordan, Sebastian Fettel, hvordan skal vi huske han som fører personer, så føler jo kanskje at det var en man, som, da bilen kanskje betydde mer, altså han var jo verdensmester fire år på rad, fra 10 til 13, men jeg vil jo si at i alle de årene så var jo, spør du med, Alonso en bedre fører enn Fettel, men Fettel hadde de den har, rette bilen. Ja, definitivt. Uh, han är er lite vanskelig att placera för min del uh, speciellt med tanke på, på det där men det har ju varit en sån snodig utveckling av person där och fälla liksom när han kämpade mest mot Hamilton och sånt och han drev och tog i det första när du var i Kanada och fick straff och tog det första platsskiftet till Hamilton och liksom i alla fall i mina jag har sån tete feiring av med egyptiska tegnar och sånt från gå där till liksom gå i en cykel och cykel överallt och vara liksom en lite sån hippieaktig så det har liksom varit en helt sån snodig karriär på en fyrner men det har likt liksom den den sista halvdelen av säsongen hur han får liksom egentligen värdepunkten på det som är er en stor karriär och det och se si att han inte är er någon av de största förarna i moderna tid det, det kan man inte han är er ju det det talan sidor själv så ja men han är er nog inte så stor som han poängen mitt är er väl du målar han har ju fyra VM-titlar inte ja. inte så att du målar antal VM-titlar så en tidens fjärde bästa förare ja. det blir bara tullbart ja det är er säkert det men att att han är upp där och att det är er ett namn som definitivt har satt sitt präg på formeln det kan ingen ta ifrån. Nej, det är er sant. Eh, nummer 12. Nummer 12 har är Kevin Magnussen. Eh, kom in bara i lite uke för premiären eh, och det ser ut som han aldrig har förlatt formeln i helt att dunke rätt in på en femteplats i sitt första löp att det kom bakke. Eh, och är er stött och stadig upp i pengarna och har grej fart. Och man kan säkert inte glömma hans lite lite hälde, väldigt smarta pole i Brasil. Allt och allt, ja, slukna lite kanske sån i mitten av säsongen där var lite sån anonym, men kör du för så ledes ganska anonym team och som man inte förväntar sig allt för mycket av. Så nej, allt och allt godkänt säsong av dansken. Ja. Jag kommer tillbaka till för på 12 plats här är er en annan man från Norden, Valtteri Bottas i Alfa Romeo. man kan ju kanske säga si att det är er generöst att han uppe på en 12 plats sen han bara klart att ta poäng två gånger på de sista 13 löpen. Men han ska få för starten av säsongen, jättebra. Han kvalificerat sig ju väldigt bra ett snitt på 11,68 det är er bra i det här så kallade midfield ja. eh, og han visste ju och vi har alltid vet att han är er rask över en runda som du sa i stad eh, men så om det alltid varit lite sån spörsmålstegn om när det er sån när det är er närkamp mot andra förare då kan han vara lite passiv ja är väl inte känt för världens bästa nej Nej, men han gjorde en bra säsong som sagt, alltid stödig under kvalificering och vann kvalificeringsduell mot sin egen teammate 14-8 och det är er grejt nog så totalt sett också en tiende plats till slut så föll 12 plats är er det. Ja, det jag syns att det er sträng. Um, ja. för man ska inte glöm det första ni löpande hans. 
det er jo det som satt hele sesongen for Alfa Romeo og gjør at de havner i konstruktørmøsterskapet det de gjør for vi snakker en femteplass to sjetteplasser, tre sjuendeplasser og tar poeng i alle de ni første løpene, kjørt bort fra en DNF i Jeddah og en elfteplass i Baku efter det så, så som du sier så dabber jo en del av men er det på grund av at Alfa Romeo ikke oppdatert bilen noe særlig, eller bommet litt på de oppdateringene han kom med, eller ikke? Eh, kanskje. Men han har jo fått på en måte en ny vår han, ja, etter at han får fra Mercedes, så vet ikke om han har sett noen av de nyeste Instagram-greiene som han kjører, eh, hva heter det? Eh, Hockeysveis, ja, 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 ja. og Bart, og Singlet, og... Han redde en hel sesong i løpet på den første tredjedelen av sesongen for et Alfa Romeo-lag som fort har endt opp langt nede i bunnstriden hvis det ikke har vært for det gode løpene der. Så det synes jeg du strenger med Bottas. Ja, det var kanskje det. Du har gode poeng, absolutt. Men det er kanskje, jeg har alltid syntes det er litt sånn slapp når det er sånn her, altså wheel-to-wheel combat som jeg har satt stor pris på. Det er kanskje derfor jeg, og det synes jeg fortsatt han er. Du vet at hvis han kommer i nærduell med noen, så det er han som trekker seg. Det er, det. det er litt sånn daft. Men i det lange løp så er jo fort det som skaper poeng. For ja. hvis han ikke har gjort det, så kunne jeg jo fort at det ligger å snakke om en som en Sunoda, eller som en Schumacher som har drivet og krasjet mye. For all del. Ja. Nummer 11. Eh, 11 for meg. Eh, den her var, var litt tung når jeg begynte å, å ramse opp hele lista her, og, og så hvor jeg satt den. For nu kommer vi igjen til en sånn bolk der det er vanskelig å liksom sette folk. Men han endte opp nederst til meg, og det kan jeg ikke angre meg litt på, men det er Carlos Sainz. Tror kanskje han sliter litt med å bli en klar andrefører i teamet, og det blir jo ikke noe bedre nu når Fred Vasser kommer inn i Ferrari som har koblinga til Leclerc, så burde han kanskje prøve å slå seg til ro med at kanskje han er andresjåfør, og, og bry seg mer om seg selv enn å pushe for hardt for å ta Leclerc, for det ble jo for mye feil på, på Sainz hele sesongen. Han spinnet rundt eh, ofte, eh, men han glemte jo tidligvis til, og, og gjennomsnittstempoet hans er bra. Eh, da er det Silverstone, der han hadde brillant kjøring, og hvor han tør å si imot eh, teamet sitt eh, på strategi, eh, noe som han kanskje skulle gjort litt oftere hele sesongen. Um, men ja, 6 DNF blir litt for mye, og når den sitter i et materiale til å utfordre i toppen, så, så blir det en litt for dårlig sesong på Sainz. Men jeg kunne ha satt han på åttende plass. Det, det, det var vanskelig å sette den gjengen der, men han endte opp såpass lavt med tanke på eh, hvordan materialet han faktisk setter. Mm-hmm. Ja, jeg har nummer 11. Alex Albon i Williams jeg kunne gå til å ha tatt noen plasser opp og det var jo ingen med, altså det var tre mann, Verstappen, Norris og Albon som fullstendig decimert teamkameraten sin. Albon var jo 19-2 i favor han i kvalifisering, men så skal vi si at den teamkameraten gjorde Latifi som gikk ja. en steikaste. Litt den beste på Guididen. Ja. ja, men Albon visste jo det Australien når han kjørte alle rundene unntatt en på et sett med dekk var jo fantastisk. Og ja. åtte ganger klart han kom seg ut av Q1 en gang opp i topp 10. Så det jeg synes jeg er fantastisk rett og slett. Så nei, Albon det er imponert med ord. Ja, og vi skal ikke glemme at han kommer rett ifra ikke år med det etter han Uh, og, og kommer inn og som du sier gruser jo Latifi det gjør jo de fleste men rent statistisk sett så kjørte den mer fra Latifi enn det Russell gjorde i fjor mm-hmm. og man hyller jo Russell for det man gjorde i fjor det er et godt poeng mm. uh, konstant opp på 12. Liksom, tredjeplasser og klart å, å hugge til når at det er en mulighet for poeng der med den bilen uh, Australia, Miami og Spa tog poeng der, tog Q3 i, i Spa så jeg synes det er en veldig god sesong å bevise at det er en fører som definitivt fortjener sin plass i Formel 1. Ja, da er vi på topp 10. Da er vi på topp 10, og der enda en som kanskje har noe overraskende langt ned, men jeg har satt Peres der, ja. rett og slett. Jeg er jo en kjempegod støttespiller for Verstappen, men 
generellt sett så hänger allt för långt bak när du liksom du lägger fyra tiondelar bak på kvalificering nästan kvartlöp då då är er det för mycket och du fighter med Ferrari och Mercedes och tidvis ända längre ner och tar två seger i löpa av säsongen där den ene är på Monaco där han själv kraschar för att få pole och har du pole och ingen problem i Monaco så vinner du och när han då sitter i solklart bästa bilen i fältet och inte gör det mer än som så så ja det är er vanskligt att sätta nåmy längre upp då han hänger med tar goda poäng men ja tappar ju solklart för förstappen i kvalificeringsduellen ingen säsong och skriva hem om för Perez egentligen. Nej, väl det är inte du säger och jag kommer tillbaka till han om en stund. Mm-hmm. Så jag tar på tiden plats Esteban Ocon som jag ju syns gjorde en jämnt över bra säsong. Han var ju stödig, var ju väldigt flink och plock massor poäng och allt sånt, gjorde lite fel och allt. Så varför har en nere på tiden plats ju Han är er fortsatt inte rask nog till att dominera en så gammal lagkamrat som Alonso som fortsatt är er den klart bästa av de två som kanske på engan visar nå annat men då tar man ju hänsyn till hur ofta bilen bryts samman han Alonso hade ju märkbart mer uflax än Ocon. Så nej Esteban Ocon är er helt obevisst ändå om den föraren man se si, och nästa år och då har det två sån förare i samma team som är er sån okej okay att han någon av de egentligen var jag vet inte är det allt. Jag syns det är er strängt men om det är er världsmästerpotential in det kan ju väl kanske diskuteras då. Det kan ju nog. Ja. Du kan ta din nummer 9. Min nummer 9 den har jag egentligen varit ganska min på för det har jag sett album. Ja. det var rätt så sett för den goda säsongen. Ja. Jag snackade mycket om Insta så tryckte jag och jämfört det här mycket där men nej Jeg har nesten lyst til å ha den litt lenger oppå, men, men som sagt, det er en bolker på 4-5 som kunne ha havnet hvor som helst, så Albon får den for min del av eh, gitte grunner. Ja, og jeg har nummer 9 han du tog i sted, nemlig Sergio Perez, eh, og det var jo sånn på papiret, hvis du bare ser på statistikken, så ser du ikke så verst ut. Du er liksom bare tre poeng bak andre plassen, faktisk. Men hvis du ser nærmere på tallene, så er det jo katastrofal. Han taper jo kvalifiseringsstuen mot forstoppen 4-18, og ender til slutt opp 149 poeng bak. Så og det er en i samme bil. <laughs> det er i samme bil. Eh, nå skal vi se, selvfølgelig er det ikke lett och var på ett Red Bull team som är er sydd ihop runt förstappen där bilen först och främst kunde satt upp efter förstappen allt ihop alltså du är er bara en obetydlig nobody när du är er nummer 2 där det ska sägas ja. men det blir oavsett bara en slags urskilling att ja väl men så är er det ja, så det är väsen ju när han gick dit då ja. han han vet ju att han kämpar han i den position när han går till Red Bull ja Så det er på en måte ikke en innskilling på sett og vis. Selvfølgelig, han kunne ha sikkert gjort det bedre med en bil som er ordnet litt mer for han, men samtidig når bilen kjører flatt av alt annet på gliden, så ja, da må du ja, må litt knaffere til det, sa Peres. Men skal få bonuspeng fordi at han er kjempeflink å ta vare på deg, han. Mm. Og racecraften, han synes jeg er til tider kjempebra. Han er ofte rå i dueller mot andre fører. Er totalt uredd for å gå in i risikable situationer. Så jeg liker den der litt spiriten hans. Åh, oh, absolut, absolut. Så, ja, det skal han ha. Nummer åtte. Nummer åtte, det er også en person jeg har vært litt innpå, Valtteri Bottas. Du har han så på sökt. Jag har han ah. så på sökt och det är er rätt och slett i, I frykt för att glöm det första nyloppan hans för för dem, hvis du ser på resten av säsongen och du ser på show så är er det första nyloppan till Bottas så er helt ofattligt bra. Eh, han i stad en femte plats, två sjätte platser, tre sjunde platser, poäng i alla första nylopp bortsett från elfte plats och en DNF. Ehm Nei, Bottas eh, imponerte meg ordentlig, og så eh, spørste jeg om det kanskje har vært eh, enten eh, andre som tog igjen Alfa Romeo på utvikling, eller at han eh, trappet ned litt, eller ja, nå skjedde det sånn halve siden sesongen der, men den første delen der er såpass bra at han får faktisk åpne plassen min. Ja, ja men jeg ser poengene. 
Jag har också en nordisk vän här, Jan Kevin Magnussen på åttonde plats. Och det är er Jeg var overrasket over han, må jeg si, når han kom tilbake på Haas. Jeg hadde forventet veldig lite. Han slo jo til med en gang med en fantastisk femteplass i det første løpet. Han tog jo poeng i tre av de første fire løpene. Så har vi den berømte pole position, selvfølgelig, som du nevnte i Brasil. Skal vi se, det var litt opp og ned, var ikke bestandig like bra, men... Han var, han var en tøffing ute på banen, og skal sies, han var også den teamlederen som jeg føler Haas trengte. Og det er derfor selvfølgelig at de har ville fortsatt å satse på han neste år. Og skal jo sies også at Magnussen var såpass god at han på mange måter kanskje endte karrieren til en mikkjomaker her. Det kan jo på en måte si. Uh, han har jo et par høydepunkter her i løpet av sesongen, og så er det jo imponerende at han han kommer inn som han gjør med tanke på at han har varit bort. Men sett bort fra det liksom 4-5-6 høydepunktløpene, så det er derfor han har havnet litt lenger ned til meg, at utover det så var det ikke noe sånn spesielt. For nå vasa ned der i liksom 13-15, så det er grunnen til at jeg ikke har den høyere for. Nei, nei jeg kunne gått, altså det her er litt sånn, vi er i sånne grupper der det er mange som kan gå ja. noen plasser. Jeg har vært inne ja. at det kunne ha blitt plassert. Ja. ja. Nummer sju. Sju, der har jeg Okon. Der har du noe Okon. Ja. ja. Som jeg nevnte i sted, kanskje ikke verdensmestermateriale, men veldig stabil, lite høye topper, men samtidig lite dype daler. Og når man da sitter i en bil som er fjerde eller femte eller best på griden, så betyder det poeng. Høydepunktet for mig er jo på Suzuka, der han ligger 15 meter foran sju ganger verdensmester og regnmester Louis Hamilton, og det verker ikke som at det pregen i det hele tatt. Det preller bare rett av hele posisjonen sin. Det var liksom, ja, og kom, han, han er egentlig ikke så verst. Um, Han kommer jo over Alonso på eh, tabellen Poeng, til slutt, ja. eh, og leverer godt i en grei bil, sanker inn livsviktige poeng for, eh, for laget sitt, eh, trutt og ofte, eh, som til slutt gjør at de eh, får P4 på konstruktørmesterskapet. Så nei, får han liksom, eh, litt oftere eh, treff, samtidig som han eh, holder det... Eh, medium plus gode nivået sitt, så ja, da havner den på sjunde plass på lista mi. Ja. Nummer sju til meg er veldig usikker på den her, men eh, kanskje litt kontroversielt. Okay. George Russell, ja. som jo ender opp på fjerde plass i mesterskapet totalt, ja, foran sin mer berømte teamkamerat, vant jo også et løp mm. kontra sin mer berømte teamkamerat. Ja. Men de her tallene er allikevel litt misledende som så ofte når det er statistikk i formuleren. For Russell bygde jo opp sitt poengforsprang tidlig i året når Hamilton stort sett hadde problemer. Det var jo Hamilton som måtte gå foran og gjøre utviklingsarbeidet på sin bil. Det var jo da Mercedes prøvde de siste delene, så han var litt sånn forsøkskanin og var derfor også mer rammet av Da. Eh, så sånn sett blir du litt lura av det her poengsystemet pluss at den her seieren i Brasil ja, den tror jeg heller Lewis Hamilton ville ha vunnet hadde ikke vært for en viss kollisjon med mm. forstappen så jeg synes når de der to kjemper mot hverandre så ser du i mine øyer utvilsomt at Lewis Hamilton er en bedre fører enn George Russell i hvert fall for løpet Russell er litt sånn som Botta altså, en litt sånn spak når det er sånn wheel-to-wheel combat altså. jeg føler ikke han er noen sånn og går han virkelig inn for det så går det kanskje galt for å si det sånn men. ja, men tror ikke jeg har noe med laget han kommer til og jo, den sesongstarten han kommer til selvfølgelig for det skillnade gången han kom vilt och vill i Williams så såg ju att det, det var ju långt från UFNT. Visst att UFNT för övrigt Spör Walter i Bottas. <laughs> Visst att UFNT för övrigt inte kan sies FNT. Nej, det heter kun UFNT. Ja, lite fun fact där. Men det klart han till slut allt han är intresserad i att han slog Hamilton i poängen, själv när interna kvalificeringsduellen var 9-13 i favör Hamilton. Mm. Så för sig sån 
Jag är så god stödjuschaufför som man säger kan sänka in massa poäng, men har han en killerinstinkt för att bli vänsmässig? Ja. Han kan ha det, men han har inte inte visat det i säsongen. Här i säsongen handlar om att komma in i Mercedes och han vet är han tålmodig ja, på tre år nu. Han vill ja, komma ut. Han får det och samla såna säsonger som det här bara uh, fin och god och får in de pengarna han ska och tar en seger här och där. Så vet man att det er han som kommer i förutsättning att det går. Och då kan ju bli en viskelinstinkt. Ja, potentiellt. Vi får så. Uh, Vi får så. Kan ni komma tillbaka till det? Nummer 6. För nummer 6, det är er det inte Russell där har Alonso fått min plats för här kommer vi på en ny ny bolk med med folk som kunde hamna lite kors som helst men jag satt Alonso där. Ja. För eh till trots för att han hamnade under eh och kom på en nionde plats i mästerskapet så är er väl det stort sett eh uflax och från bil. Um, for jeg hadde egentlig mine tvil når Alonso kom tilbake For det var liksom sånn grin og sytter og gubbe Og det er liksom, uansett hvor han har forlatt Så har det liksom vært uh, Alle timene liksom Om ikke hatet Alonso så har det liksom vært Åh, endelig drar han gubben der bort Så han innleder sesongen ganske dritt da uh, Og kunne nesten tro liksom at Ok, her er det en ond cirkel Men Eh, vinner etter hvert å plukke poeng og støtte stadig og etter hvert så vinner han jo virkelig og, og, og kjører bra husker spesielt i Brasil kan han jakte toppførerne helt på slutten der han hatt en 3-4 runder til så har han jo kjørt forbi Ferrari han også nei, imponert meg og, og, og virker mye mer liksom glad og har akseptert at uh, han er ikke i en uh, toppbil så Nei, Reynolds er uflaks og politlighet fra Alpin som gjør at han ikke havner høyere enn han gjør. Mm, mm. Ja, jeg er helt enig i det du sier. Jeg kommer tilbake til han. For på sjette plass har jeg kan kanskje tolket litt høyt. Du hadde jo gode argumenter da, og det er Carlos Sainz på Ferrari. Han var jo ganske greit slått av Charles Leclerc. Kvalifiseringsstudien tappte han jo 7-15. Sainz startet jo dårlig. Det var ikke mye rope da for de første løpene. Vi var fort litt sur og oppgitt når ikke ting gikk helt veien. Men skal si at han stod jo frem og sa selv at Det var fordi han fikk ikke til den der nye SF-75-bilen og sa «I had to change completely the way I was driving. I had to change to a natural way and make it natural, which takes a long time». Og her er poenget fra Canada Grand Prix og utover. Så det var det tydelig at han Sainz begynte å få det til den der bilen. Og det var kjøringen mye bedre. Nå skal vi ses. Nej, han var aldrig på det klærsett nivå, men han hadde øyeblikk der han fremstod som det är er nog här en kaffehotell och som där du nämnde i stad i England när han tog seger när han gav fan i teamordre som ju alla Ferrari för bydde gjort. Så nej då grejt nog men det kunde gärna jag kunde lika gå ut och ta den på 10:e plats för sig sånt. Ja, det det var en bolk där han hade kanske under den Alonso bolken för min del rätt och rätt för att han manglade liksom det höga toppen för för att den skulle vara så högt på mig. Men Altså, det, det kan kan bli det. det han är er en god chaufför. Det är er inget till. Eh hade varit liksom över kostchaufför jag helst ville ha i bilen min så han hamnade mycket högre än vad var satt på elfte. Ja. Ja. Så men det det er baserat på säsongen rätt och slett. Så absolut en en god chaufför. Ja. Då är er vi på topp 5 och din nummer 5 är er då ska jag till George Russell eller George som säger på svensk. Ehm um, för jag syns inte vi ska undervärdera att han kommer in i ett lag som är er Hamiltons lag. Ehm in i en Mercedes som till Mercedes var är er ganska begredlig. Och i första halvåret av säsongen så kör han ifrån Lewis Hamilton. Och så är er det det du säger med att Hamilton är er ju kanske den som utvecklar bilen men det var mycket mer flyt och hade en del flax och Russell. Ehm han tar den enaste segern till Mercedes i Brasil stödig och god säsong och ja det var som jag nämnt med till det att han han må inte när du inte bara 
hejs på och han har god tid på så nu han är er på en bra plats i i karriären sin hvor Hamilton är er inne i sin sista år och han är er i det som kanske är redan nästa år är er det bästa teamet. Så nej gott genomfört säsong av Russell och han ska in i ett nytt team och fylla packet så nej han får femte platsen. Ja. Den er jo grei nok, den. Jeg har på femte en mann du sa i sted, og det er Fernando Alonso, som jo selv sa, nu har nu en tendens til å hype opp diverse påstander, men han sa jo at 2022 var det året han har kjørt best sammen med 2012. Men han kjørte jo også altså nærmest helt feilfritt. Han hadde jo en ti løp på rad med poeng, Och du kan säga si att det har varit för mekaniska problem så vill han ta poäng i alla löpen kanske med undantag av Miami. Mm. Kvalificering spektakulär bra han tog och var långt till rätta för att ta stå på första startdräcke i Australien för det var en hydraulikfel som gjorde att han rök ut Q3 nummer 2 på griden i Kanada när det var vått och själv om han bara bara slog och kon 12 kvalificering så där skulle det ett tidsperspektivet var her, for det var nemlig kvart sekund i gjennomsnitt altså en fordel overfor Ocon ja. under kvalifisering, så han var mye raskere, og Alonso skal jo huske, ser jo en mann som veldig mange av de som er dypt inne i sporten de som har vært der i alle år det er faktisk mange tunge navn som sier han er det her århundrets beste foran Michael Schumacher og Lewis Hamilton. Ja, ja. Så det, det må man ikke glemme. Det her er, det her er en virkelig tungvekter. Men som både hadde haft til tider veldig uflaks med hvordan det har vært, men også selvfølgelig hatt en tendens til å vi skal si, skape trøbbel for seg selv med en litt vanskelig væremåte. Ja, definitivt. Jeg er enig med alt du sier å, å kunne ha fint å ha puttene ned selv. Men det var rett. Ja, då er vi på fyra. Vi är er på fyra och där kom tror tror vi börjar med nej, jag skulle säga si, nog tror vi börjar bli ganska eniga men för <laughs> på fjärde plats med så jam Louis Hamilton. Ja. För eh, i Hamilton Ejmed så är er en säsong för glömboka. Eh bilen nog lite för mycket ett dåligt material och sånt som vi har varit in på var nog den som utvecklade bilen mest i starten av säsongen som förte och att Russell fick kört ifrån. men han var nog lite då att han experimenterat för mycket skulle pröva liksom andra strategier och jobba så hårt för att bilen skulle komma högre upp. så efter en dålig inledning av säsongen så ser det kanske ut som att han och ser att det är er inte sån magisk sån experimentellt vis att du får det och fixar det bilen. Uh, vi får börja köra den för det den är er, och då vinner uh, Hamilton och kom. Uh, sista av säsongen är er fin. Uh, slår ju Russell i kvalificeringskampen och ja, han, han fick mycket mer ut av körningen och visst lite mer sitt sanna jag uh, lite ut över säsongen så ja det ser ju lite att det här är er en säsong för glömboka för Hamilton ja det gör ju för så vidt det ja jag ska ta några exempel jag har faktiskt inte på fjärde plats jag har Lando Norris han syns att vara champagne ja det är er man som ödla Ricciardo sin karriär sannsynligen för alltid han fullständigt knusten 22 i kvalificering och under löpande också var det stort sett bye bye Ricciardo. Ja. Eh bara för löpande starta. Ja, för löpande starta. Han gick bara slog ner i kvalificeringen utklassad. Det var ju 5 till 10 bilar mellan dem kvar ju. Ja, det var det faktiskt. Det, det var ja, nästan rystande. Så nu kan man ju se si kanske Ricciardo bara har fullständigt kollapsat när det gick var så imponerande, men jag tror inte det. Jag tror Norris var rätt och slett kanongod och det verkar som han blir bättre ju dåligare bilar han får nästan. Men eh, samtidigt så lurar jag på hur lurt det er att en så god chaufför har han har signerat för en kontrakt som I går till 2025 mm. eh, och jag lurar på om det talentet där nog kommer att vittra lite 
bort. Vi får se. Jag hoppas verkligen det för jag för Lando Norris. Vet du vad? Låt oss se si han hade gått till Mercedes samman med George Russell. Jag hade satt stora belopp ett stort väddemål på att Norris hade slått Russell. Ja, du har tappat väddemål vad det Vad heter? Vad mål delar du? Ja. Men då kan du då satt pengarna på? Eh uh, han har kommit samtidigt. Vad det då? Låt oss inte stå. Plötsligt Hamilton sjuk, Mercedes rekord i de köper Norris kontrakten bla bla bla. Enaste som är er vanskligt är er att på något sätt Russell är er, vi känner till bilen allerede och allt sånt ting men se si att bägge har kommit i samma team samtidigt så har det nog kanske satt pengarna på Norris. Ja. Ja, er nog. Men det har inte blivit några stora belopp. Nej. Din nummer nu är er vi på tre. Nu är er vi på tre. Och uh, det har jag satt lite Ja. Uh, det startar ju så bra. Uh, 46 poäng delse att det tredje att tre löp. Och man sitter liksom och tänker, fan, nu måste jag först stoppen börja börja komma lite här. Han hade en dålig start så följer med det ena och fyll på men här måste ju Red Bull verkligen komma sig igång så att det inte bara blir en trevstsäsong kul att klara köra för allt. Och så brukte en liten löp utan seger. och där är det ju en del politisk eller inte politisk men politlighet och taktiska blamma av Ferrari. Men de ska inte få allt att skylla. För här är det ju en del frustration från Leclerc. Man ser att liksom den titeln som man kanske tänkte att okej, okay, här blir en fight att den den fighten bara kommer längre och längre undan. Så kraschen i Frankrike. Där han pushar allt för hårt och bara kör ut på en idiotisk fel. Så han, han slog sig liksom inte till ro med att Ferrari kanske inte var så chapp som de måste hoppa. Men säkert han han är er en fantastisk bra chaufför, kör bra bra racecraft, er chapp. Så det har det kanske väl negativt mot Leclerc, men kanske mer negativt mot Ferrari. Så att han får en tredje plats, det det syns jag för dem. Ja, nej helt enig. Han åker på tredje plats som du säger han var ju extremt rask över en runda ny pole position i år knuste ju Sainz 15-7 i kvalificeringsduellen så det är er ingen tvivel om tempo där rätt och slett men också har väl en tendens til, har någon svaghet ja först så var ju den där när han kraschade i Imola mm. det, det kostade han ju bara någon få poäng men det var kanske en sån liten smakebit på att Leclerc kan finna på tull och tejs och så har man där väldigt dåliga felen i Frankrike där han ju dundra ut av ledelsen men sen förstappen jakta på han. Och det var ju då så då en fel som man förstappen senare sa det var då han skönt att uh, nu ligger vi en titeln klar. Han yep. skönt att han hade på en måte det er klart du får en slags psykisk knäck och sån där. Ja, det kanske den Leclerc inte har klart och hanterat så väldigt gott då. Nej. Men alltså han är er ju ung och det är er erfarenhet i karriär här men uh Ja, det är er första förare Ferrari som är er det näst bästa teamet på griden så mm. ja. Men som du sa nu har nog med Uflax sån det var en del mekaniska fel och inte minst så ju ju Ferrari team stadig väck strategiska fel så många till slut att det kostar Mattia Binotto jobben sin mm. Mattia Binotto. Så det er klart att bli spännande för en Leclerc när Stormen var sör till i rollen som teamchef här som ska ta liksom bara er mindre kunstnerisk än Binotto. Ja, det tror jag. <laughs> det ser ut som en en strängare typ så det blir väldigt spännande att se hur hur det går. Ja. Nej, så hvis Ferrari kan leverera en bruk på bilen nästa år så är er det ju nog vägen för att Leclerc kan vara med och kämpa mot Red Bull och Mercedes som är förväntat är er långt starkare nästa år. Mm. Nummer to. Nummer to. Um, der har jeg satt Norris. Ja. Uh, husk på, når vi, vi startet testingen i Berlin, eller først var jo Barcelona, det så jo sånn høvelig ut, men det var jo ikke alt for mye dekning, men når de kommer til Bahrain, så er de jo ikke noen plass. Men likevel så kjører Norris flatta av det som blev ansett som en av de beste førerne på griden, Daniel Ricciardo. Det ble i hvert fall ansett som det. Uh, best of the rest i mesterskapet med P7, eh uh, över Alonso som troligt sitter i kanske bättre material än han ja i alla fall mm. väldigt likt. Uh, 
Ja. Eh, plukke opp en pallplass på Imola og kjøre nesten McLaren alene til en fjerdeplass til konstruktørmesselskapet, for der var ikke mye bidrag fra Ricardo. Nei. Eh, så han kjører basically mot Ocon og Alonso i eh, cirka samme material, og likevel så, så klarer han nesten å, å ta dem på poeng på konstruktørmesselskapet, så ingenting annet enn imponerende fra Norris, og hvis timingen sitt og materialet sitt, så er jeg her en fremtidig verdensmester. Uh, og hvis vi har lyst til å sette oss uh, aluminiumshatten og, og kjøre en liten uh, konspirasjon da, uh, vi hadde jo en Andreas Seidel som gikk til Sauber nu, vårt CEO. Han hadde kontrakt fra McLaren til 2025. Uh, Sauber blir Audi, kommer med eget motorprogram, blir en stor greie innen Formel 1. Hva med McLaren og Norris når Audi kommer på banen? Norris til Audi. Audi kan utfordre toppen. Har vi da en, en Lando Norris i Audi som kan bli verdensmester? <laughs> ja, det er veldig konspiratorisk, selvfølgelig, men ja, det verker jo som at... Langt fram i tid i hvert fall. Ja, men det verker jo som at när för exempel Andreas Seidel han vart ju spurt om och sagt bland annat spurt om han kan få gå till. Mm. För han har ju sagt att han kommer att ja. gå ut. Um, kan vi se Norris där allerede i 2024? Det spörs lite hur fort liksom en övertagelse från Audi kommer då. Um, men det verkar ju inte som att uh, ja som att det är er sån omöjligt att få lös McLaren Nei, det er det fort. Nej, det är det ju inte. Nej, men Ja, aluminium satt av igen. <laughs> det er alt det mulig. Men jeg tror det vil ta årevis for Audi eventuelt kan være en utfordring. Det vil kanskje. Ja, men, ja den starter jo allerede med, en, med motorbygginga til 2026 nu. Ja, jeg vet. Og kommer inn i et lag men som... Men da må de treffe der. Nei, jeg vet ikke. Jeg, det jeg tror ikke... Sier her og nå, Audi blir ikke verdensmester. Det er her årtiet. Du har for liten aluminium satt. Ja. Nummer 2, då må jag säga Lewis Hamilton ska sägas han var lite demoraliserad i starten av säsongen. Det gick tungt för han. Han sa ju efter 13 plats i Imola som var hans värsta resultat på 13 år att he was out of the championship for sure. No shit Sherlock. Men ska sägas Som jeg sa om Russell, Lewis Hamilton måtte ta for seg mye av här eksperimenteringen på hans bil, og han fikk av de verste problemene. Mm. Men når det har begynt å polere sport, de verste tingene, bilen begynte å på noe igjen, så var Lewis Hamilton der og sniffet med en gang. Han hade ekstremt god pace i Spanien, og så startet han på en fem løp på rad på podiet, Så så ändan han ju faktiskt den första halvdelen av säsongen bara 32 poäng bak han Leclerc mm. och på slutet av säsongen andra plats i USA, Mexiko mästare. Jag tror han ville vinna i Brasil istället för Russell har varit för en kollision med förstappen. Så totalt sett för mig så er ingen tvivel om att han är er på ett annat nivå än George Russell själv om den 13 gick så överbevisande men samtidigt så var det bestående att Hamilton slog Bottas heller så är er nog mycket i kvalificeringsduellen så eh, ja jag vet såna som inte lika Lewis Hamilton brukar det här George Russell föran i poäng som en ja. bevis på att ah så här Lewis Hamilton var alltid god av bilen och var han Alonso Hæ? Og kom det foran Alonso ja, ikke det, sant. det forteller ikke hele historien Nej, det gjør ikke det Så jeg tror fortsatt Absolutt alt tror på at Lewis Hamilton kan bli veinsmester neste år I en god bil Ja, definitivt uh, Og man skal vel kanskje ikke uh, Gi for lite om, om den sesongstarten At det kanskje henger igjen litt uh, Den avslutningen på 2021 Nej, jeg tror en sånn profilrettsmann Han Vet du hva det er, tror jeg ikke. Nei. Nå bare leker jeg psykiateren. Ja, nei, du vil fortsatt ikke ha på noen aluminiumsatter. <laughs> nei. <laughs> Prøv å få det på videoene, men det går ikke. Eh, nummer en var jo ikke noe sånn kjempespennende her da. Nei, den nei. var vel kanskje den minst spennende. Og når det snakker om at ah, kunne jeg ha kommet i hvilken blokk som helst, nei, det kunne jeg ikke forstappen i år. For han kjører flett av alt, stort sett hele sesongen. Ja, vi kan jo bare nevne kort, Max Verstappen. 15 seire, ny rekord. Sypold position, inte så fantastisk kanske men och den interna kvalificeringsduellen 18-4 kontra Perez. 
454 poäng som är er rekord. Det är er ju kanske så vanskelig. Nej, det är er ju lite meningslöst på den nya poängen. Ja, mm. ja. leda i över 3000 mil syns jag er lite artigt. <laughs> ja. och 70 % av tiden var han på toppen av pallen. så länge han fyllfört så vant han stort sett det är er egentligen bara Janta sig själv från i fjor mycket mer vuxen i i körestil kanske inte i <laughs> i hoden ja för väste är er någonting som på något sätt kan göra det bättre för förstappen så är er det ju nettop den PRS situation i Brasil hur för det, det gör ingenting om han tar en sjätte eller sjunde plats där men det gör enormt för Perez som kan få sin högsta placering i VM någonsin om nu är er inte ut sån oansett men det vet man ju ut på det till ja. Um, så det är er liksom enda man kan utsätta förstappen på att han sköts där lite för i foten där och har kanske inte en lika medjölig Perez och visar till hela griden att uh, han bryr sig stort sett om uh, segerkörning men så länge han kör som han gör så har inte nog sig för att vinna sätt nog och han var ju extremt rask plus att det ska sägas var ju bestående så att bilen var totalt dominerande säsongen under ett för Ferrari var bast i starten av säsongen och så på poddpositionen till Leclerc Leclerc med ni poddpositionen som vi nämnde mm. visar ju att du kan inte bara säga si att i vart fall inte hade Red Bull raskast över en runda plus att jag tycker det är er lite imponerande att förstappen ni av de 15 segrarna hans om ikke fra pole position mm. det är er en ny rekord. I Ungern så starten han på 10:e plats med sån motorstraff och vant. Och i Belgia så startade han på 14:e plats och total dominerat. Ja då, det är er en god bil, men det är er en fantastisk förare och og såg allerede från första säsongen att det här är er nog helt speciellt. Du vet aldrig det händer av att eller någon har ett sinnsiktalent och så på en eller annan måte så skusslar de det bort. Ja. Men heldigvis det här är er blivit tatt vare på och han har ett helt vanvittigt tempo, helt vanvittig killerinstinkt. Det är er alltså sån wheel to wheels er en helt fantastisk mm. och det här är er blivit för från säsongen sen så kunde du se si han kanske var lite för överivrig. Du väntar på att i en duell mot Hamilton så var mer sannsynligt att förstappen ville dritts ut göra en tabbe. Det er slut på den tiden nå. Ja. Så hade han blivit en helt perfekt vinnermaskin, enkelt och grejt. Fortsatt väldigt aggressiv i i körningen alltså, sån helt på på kanten. Uh, men det funkar ju. Så varför inte? Så nej, säkert väldigt förlösande med den den titeln som kom i fjör och kan sänka lite grann. Eh och som det ser har varit total dominerande hela säsongen så det var aldrig någon tvivel första namnet på blocka. fantastisk för som bara pissa på allt i säsongen. Ja. Jag syns sån overall det här är Nå, i hvert fall det her, i det her århundret nå har de her imponerende sånn helhetssesong jeg har sett levert av en fører. Kanskje den beste, faktisk. Det var særdeles imponerende. Definitivt. Og slakket jo ikke av eller selv om det var klart han vinner titel. Nei. Det så jo mer ut som at han skulle vinne resterende løpet enn noe annet, så nei, det, var, det var aldri noe tvil om at det var nummer en på den rekkingen her. Nej. Men då säger vi oss förnöjd. Vi har kåret de 20 bästa i formeln och vi var skönt enig om att Max Verstappen var både bäst och en välförtjänt världsmästare. Så då säger vi bara gott nyttår. Gott nyttår. Tack för mig. Då tackar vi A för den här gången. Om du likt det du hört på, gärna ge oss en femstjärnor på iTunes eller följ med på Refuel för massa spännande bilstoff. Och husk att du kan nå oss på Facebook-sidan både till Lordens Garage och Refuel. May the force be with you.